0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit. Ik ben Nienke. En we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze tafel om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag? Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de zwak van onze gast. Wat koos hij uit de koekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen vlees, want dus ik hoop geen borst. Wat schaft de
1: pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat pot?
0: Spaghetti uit de Amerikaanse prinses met Siska Wijminga. Van haar
2: huizen genoot Eileen volop, vooral van swine Elke dag waardeer ik mijn heerlijke huis hier meer en ik ben dankbaar voor de jaren dat ik ervan heb kunnen genieten. Op ieder voorgenomen bootreis verheugde ze zich. I will enjoy the rest on the boat. En ook over eten schreef ze met graagte, zoals over the spaghetti I like so much. Wat betreft haar gezondheid had, had ze, op wat rheumatische klachten na, weinig te klagen en was ze in de woorden van een bewonderaar in Newport altijd very vibrant women.
0: Een hele levendige vrouw. Het fragment dat net werd voorgelezen door Siska Wijminga is afkomstig uit de Amerikaanse prinses. Een boek van Anniette van der Zijl dat verscheen in 2015. Het boek is literaire non-fictie. Het genre waar Anniette van der Zijl heel erg bedreven in is en ook alom geprezen wordt. De Amerikaanse prinses vertelt het verhaal van de in 1872 geboren Eileen. En een vrouw uh, die in New York is geboren en behoort tot de upperclass uh, van Amerika. Uh, deze vrouw werd vaak door het noodlot getart. Zo heeft ze maar liefst vijf echtgenoten gehad. Waarvan een aantal zijn overleden. Ook haar kinderen overleden. Maar ondanks al deze tegenslagen... Um, Hield ze vol en daaruit blijkt dat het een krachtige vrouw was. Ook heeft ze een bijzondere band met Nederland. Want in Duitsland ontmoette ze Bernard van Lippen-Biesterveld. Die ze uh, heeft gekoppeld aan Juliana. En zo werd ze uiteindelijk ook de peetante van Beatrix. En dit allemaal is waar gebeurd.
1: Uh, Seska Weinmiga is de eerste vrouwelijke rector, rector magnificus van de RUG van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze komt net als ik uit Drachten en ze studeerde onder meer in Groningen en Leiden. Ze werd hoogleraar in Utrecht en in 2015 won ze de Spinoza Premie. Dat is de hoogste Nederlandse onderscheiding voor academici die werkzaam zijn in Nederland. Wat schattig, Wat pot?
0: Nou, heel erg leuk dat wij hier op bezoek mogen komen in het appartement waar we over de hele stad kunnen uitkijken. En hoe is het nou om rector te zijn in tijden van een pandemie?
2: Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat had ik ook niet kunnen bedenken toen ik uh, rector we werd. En zes maanden later was het natuurlijk zover. Dus ik weet bijna al niet meer hoe mijn baan was voor uh, corona. Uh, ja, sommige dingen die doe je dan niet en andere doe je meer. Dus ik zit nu eigenlijk alleen maar te vergaderen de hele dag. Terwijl de eerste zes maanden van mijn rectoraat... Ja, deed ik ook veel uh, ceremoniële dingen. En dat vond ik ook leuk. En daar ontmoet je ook heel veel mensen. Met name ook mensen binnen de universiteit. Waardoor je ook een beetje het gevoel krijgt dat je weet wat er gebeurt. Nou, dat is natuurlijk een illusie. Maar je denkt dat je een beetje weet wat er gebeurt. En dat vond ik eigenlijk best het lastigste de afgelopen anderhalf jaar. Omdat je, ja, je hebt gewoon niet meer de feeling met de rest van de universiteit. En hoe ziet de dag van een rector er eigenlijk uit? Nou ja, nu uh, heel erg saai. <laughs> ik, ik zit nu eigenlijk de hele dag in online vergaderingen. En de ene die, uh, is nog niet klaar of de andere begint alweer. Maar normaal is dat, uh, nou ja normaal, voor corona was dat niet zo. Uh, had ik natuurlijk ook wel veel vergaderingen, maar er was bijvoorbeeld elke week vaak wel een oratie. Dus iemand die uh, hoogleraar wordt en die zijn of haar reden houdt waar ik dan bij zat. Uh, er zijn allerlei andere events waar je... Bent. Je wordt ook uitgenodigd bijvoorbeeld bij het uh, studentencabaret, bij de avonden. Of, nou ja, weet je, er zijn ook altijd andere hele leuke dingen. Uh, en die afwisseling in je baan, die is gewoon ontzettend leuk. En het is nu toch een vrij uh, ja, saaie bedoeling. Ik werk al anderhalf jaar thuis. Nou, ik, ik heb niks te klagen. en Ik woon hier prachtig. Maar het is wel heel raar dat je ja, je collega's niet ziet, maar ook de rest van, uh, van de universiteit niet.
1: En ben je als rector ben je natuurlijk een soort leider van de universiteit. Ben je altijd al een
2: leidersfiguur geweest? Um, ja, ik denk uh, dat dat wel zo is. Uh, ik ben natuurlijk begonnen als onderzoeker. En toen was ik ook altijd wel bezig om nou, heel erg zelf mijn weg uit te stippelen. En ook uh, na te denken van waar, ga, waar gaan we naartoe? En ook mensen daarin uh, mee te nemen. En dat heb ik uh, nou ja, verder doorgezet toen ik in 1996 terugkwam uit de Verenigde Staten. En groepsleider werd in uh, Utrecht, bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. En toen heb ik heel erg snel toch een, een groep uh, geformeerd die uh, nou ja, een nieuwe richting van onderzoek is ingeslagen. En ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden om um, nou, visie te hebben, maar ook mensen mee te nemen in je ideeën. Uh, en echt te proberen ja, toch een beetje het verschil te maken. Maar ook andere mensen daarin echt, echt te enthousiasmeren. Ik weet niet of dat helemaal uh, onder het begrip leider valt. Maar ja, dat is eigenlijk hoe ik ook nu mijn baan zie. Hè. Je, je probeert toch een beetje richting te geven. En met name het samen met andere mensen te doen. Maar daar ja, die ook een beetje enthousiasme mee te brengen daarvoor.
0: En andersom, heb je er ook moeite mee als iemand leiding over jou heeft?
2: Uh, nou, ik ben altijd redelijk onafhankelijk iemand geweest. Uh, ik, ik heb daar nooit last van gehad. Ik denk dat, ja, volgens mij is het ook een beetje actie is reactie. Uh, als je onafhankelijk bent, maar niet uh, helemaal je eigen weg gaat... maar altijd wel in samenspraak met jouw leidinggever... dan kan dat volgens mij prima in harmonie. Dus het is niet zo dat ik, dat ik het gevoel had van... ik kan niet onder iemand werken, absoluut niet... Maar ik was altijd wel iemand die onafhankelijk was... En, en zelf ook wel met ideeën kwam en dacht van, nou, hier moeten we naartoe.
0: Ja, dat kan ook wel samengaan natuurlijk.
2: Ja, en ik, ik denk dat daarom dat boek mij ook wel aanspreekt. Want wat ik heel erg, uh, ja, toch bijzonder vond van Eline... is dat het een, echt een ontzettend onafhankelijke vrouw was. En zeker in die tijd, hè, zij uh, leefde nou, ergens tussen 1870 en 1950... Ja, toen was het natuurlijk zeker voor vrouwen helemaal niet zo normaal dat je zo, zo ja, zelfstandig en onafhankelijk uh, was.
0: Nee, klopt. En toen we je vroegen naar je favoriete boek. Toen zei je, uh, ik wil graag een boek bespreken dat gaat over Amerika. En waarom Amerika?
2: Um, nou, ik heb een aantal jaren in de Verenigde Staten gewoond. Dus in, in die zin, uh, ik, ik was ook
0: een, eerder dit
2: jaar, ik, ik heb tijdens die lockdown wel meer gelezen dan ik... Uh, de afgelopen jaren heb gelezen. Ik heb wat golven. Ik had een tijdje las ik allerlei boeken over Japan en toen was ik geswitcht naar Amerika. Dus ik had uh, John Steinbeck gelezen, Reizen met uh, Charlie en daarna Geert Mack, Reizen zonder John. En toen pakte ik de Amerikaanse prinses, omdat er toch een stukje herkenbaarheid ook in zit uh, als je in de VS hebt gewoond. Uh, bij uh, Geert Mack en John Steinbeck ook echt de beschrijving van de natuur, wat me heel erg aansprak. Waar in Amerika heb je gewoond? Ik heb in uh, Washington DC gewoond, in Marshfield, dat ligt in Wisconsin, en in Boston. Dus allemaal wel aan de oostkust. Maar ik heb ook wel heel veel gereisd in de, in de VS, dus ik heb, nou ik denk, bijna alle nationale parken ook gezien.
0: En is Amerika iets, uh, een plek die je nu mist als je hier woont weer in Nederland?
2: Nou, wat ik, uh, ja, missen... Nou, ik, ik ga er graag naartoe. En het, het voelt ook altijd een beetje als uh, thuiskomen. En dat komt waarschijnlijk omdat uh, ja, ik daar toch gewoon een hele fijne tijd heb gehad. Maar om nou te zeggen dat ik nu heimwee daarna heb, nee, dat niet. Maar ik zou het wel jammer vinden als ik nooit meer naar Amerika zou gaan. Ja.
1: En jij herkende vooral ook de natuur uit
2: de boeken, maar ook culturele dingen? Of? Uh, nou, meer de de spirit van de mensen. Uh, dus qua cultuur denk ik niet dat de Verenigde Staten echt heel veel beter is dan, de, dan Nederland of dan Europa. Is het wel heel anders? Nou wat ik interessant vond uh, toen ik daar voor het eerst ging wonen, toen dacht ik van goh ik, ik verhuis van het ene westerse land naar het andere westerse land. En dat was in, uh, ik moet altijd heel erg nadenken over, over jaartallen. Hm. Uh, in 1995 heb ik, uh, 1991 heb ik daar voor het eerst gewoond. En ja, het was dag en nacht verschil. Dus het, het is toch een totaal ander land dan, uh, dan Nederland.
0: En waar merk je dat uit?
2: Nou, het, het is ook, uh, nou wat, ik, wat ik echt wel chockerend vond... Uh, was toch het gebrek aan een sociaal vangnet... Wij, wij zijn natuurlijk opgegroeid in een land waar er gewoon ook voor je gezorgd wordt als je dat zelf niet goed kan of als je ziek wordt of als je werkloos wordt. En dat is daar helemaal niet zo. Er lopen ook heel veel mensen onverzekerd rond. En als er dan wat gebeurt, ja, dan, dan staan ze ook echt op straat. Ja, dat was echt voor mij een eye-opener. Ik denk dat nu met, met internet, wat er toen nog allemaal niet was, dat mensen ook misschien wel een beter beeld hebben van de Verenigde Staten... Maar ik weet nog de allereerste keer, toen uh, woonde ik een aantal weken in, uh, in Marshfield, in Wisconsin. Ik kende Amerika natuurlijk alleen uit Amerikaanse films. En een film denk je altijd dat dat een, nou ja, een soort persiflage is op de werkelijkheid. En ik kwam daar en ik dacht, ik loop hier een film binnen. Het was eigenlijk precies zo als je van een film verwacht. Die grote auto's en van die rechte straten en die huizen met de grote oprit. En het was bijna hilarisch. Ik dacht, nou... Is het kan niet waar zijn, want je, ja, je verwacht dan toch dat het anders is dan in die film. En dat was gewoon niet zo. Nee. <laughs> ja,
1: echt zo'n Amerikaanse
2: wijk. Absoluut, ja. Ja, ja en ook met die Amerikaanse huizen natuurlijk allemaal. Ja, mentaliteit van mensen is ook echt gewoon anders. Komt even een ambulance langs. Een politieauto. auto. Ja, dat heb je als je in de binnenstad woont. ja. Dat is ook wel Amerikaans hoor, Dan hoor je ook de hele dag... Uh, de geluiden van de stad. Nou, van, van, van echte fire, fire trucks en uh, uh, politieauto's en uh, rescue squads en dat soort dingen, ja.
0: Maar je hebt dus in Amerika gewoond, zijn er nog andere plekken op de wereld, uh, behalve Nederland, waar je ook hebt gewoond?
2: Nee, ik heb, uh, ik, ik heb wel werkbezoeken gebracht aan andere landen, maar ik heb er nooit echt gewoond...
0: En ook niet de behoefte aan gehad om nog te emigreren naar een ander land?
2: <laughs> nou, niet. Ik, 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 ik merk wel dat doordat ik in de VS heb gewoond, dat ik Nederland wel ontzettend veel meer ben gaan waarderen. Dus ik vind Nederland echt een fantastisch land om te wonen. Maar ik vind het wel leuk om andere landen en culturen te leren kennen. Dus dat, dat vind ik het leuke van een tijdje in het buitenland vertoeven, maar dat hoeft niet per se te zijn dat je daar woont. Maar het is wel zo, als je langere tijd ergens woont, dan ga je natuurlijk pas echt leren hoe zo'n land is. En puur op vakantie gaan krijg je dat toch niet helemaal mee.
0: Wat ja. is het eigenlijk dat je dan, doordat je in Amerika hebt gewoond, bent gaan waarderen van Nederland?
2: Nou ja, toch dat, de, dat dat sociale vangnet wat we hier met elkaar hebben. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ook het feit dat ja, iedereen klaagt altijd dat we veel belasting betalen. Maar het betekent ook dat we scholen hebben die voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Die, die gewoon ook relatief goedkoop zijn. Dat we wegen hebben die in goede staat zijn. als je dat soms daar ziet. Al die wegen die vol met potholes uh, zijn. Uh, ja, ook zo'n stad is natuurlijk gewoon ja, netjes onderhouden. Het, het is allemaal, ja het ziet er allemaal op netjes en proper uit. En dat is in de Verenigde staat, dan heb je gewoon hele steden. Nou, dat is echt een soort derde wereldland bijna. En
1: uh, Al Aileen ja. krijgt behoorlijk wat tegenslagen. Ze verliest haar kinderen, vijf echtgenoten. En ze wordt daarbij twee keer opgezadeld met een schuld van meer dan een miljoen. Maar ze gaat steeds door onder het motto courage all the time. En ben jij ook iemand die de draad dan makkelijk weer oppakt na een tegenslag? Of... Um, die daar wat langer in blijft hangen?
2: Nee, ik denk dat ik wel uh, de draad... Nou ja, makkelijk is een, is een beetje een gek woord in deze. Maar mijn, mijn partner is overleden, bijna vijf jaar geleden. En dat is natuurlijk ook een behoorlijke nou ja, live event. Um, en, en dat was natuurlijk best heel moeilijk... maar ik heb daarna wel weer de draad opgepakt. Dus in die zin herken ik ook wel dingen in Eileen. Maar wat ik ja, in haar ja, toch echt bewonder... Weet je, de, de tegenslagen bleven maar komen. En het was ook niet zo dat al die echtgenoten nou... de beste waren die ze had kunnen krijgen. Eén was een alcoholist en... Gokverslaafd. Een... Gokverslaafd. En eentje die was waarschijnlijk homo, maar dat bestond natuurlijk toen eigenlijk niet. Dus ze had ook ja, echt een, een bizarre reeks van, uh, van echtgenoten. En ook haar kinderen, eentje die overleed al vrij jong... maar die andere twee die overleden nou volgens mij ongeveer in dezelfde week... Eén als vlieger in de Eerste Wereldoorlog uh, werd neergeschoten boven Frankrijk, als ik me goed herinner. En uh, haar dochter overleed aan Spaanse griep. Ja, en dat, dat was ook wel weer. Uh, ik las dat boek natuurlijk in de coronapandemie. Ja, dat je ook dan ook weer beseft wat ook in deze tijd natuurlijk allemaal gebeurd is. En met al die mensen die toch uh, ja, familieleden en geliefden verloren zijn door zo'n na-virus.
0: Ja, ik dacht ook uh, toen ik het las. Je kunt zoiets van als de Spaanse griep in een boek nu nooit meer hetzelfde lezen als voor corona. Klopt. Ja. En daardoor merk je wel heel erg dat je leeservaring ook wordt gekleurd door de situatie waarin je zelf zit. En, en wat je hebt meegemaakt, ja. En denk ja. je ook dat het daardoor is, dat je het nu in coronatijd las, dat het boek je ook nog meer aangreep? Uh. Nou, ik denk dat het meer is wat je
2: zegt. Hè? Dat je dingen anders, eh, de context is opeens voor jou anders. Dus je, je, ja, je interpreteert dat anders en je kijkt er met andere ogen naar. Natuurlijk kende ik de Spaanse griep. En ik wist ook dat in de Spaanse griep ontzettend veel mensen overleden waren. En ik had altijd daar toch een beeld van... Eh, dat was in die tijd omdat onze gezondheidszorg gewoon niet zo goed was. Nou, dat was natuurlijk ook zo. Maar we zien nu ook in deze coronapandemie dat ontzettend veel mensen overleden zijn in een tijd dat onze gezondheidszorg wel goed is. Dus zo'n virus, ja, die maakt gewoon slachtoffers... Eh, ongeacht in wat voor tijd je gewoon leeft. Dus eh, ja, dat, dat vond ik wel eh, in die zin ook, ook, ook boeiend... omdat ik het inderdaad met andere ogen naar keek.
0: Ja, misschien is er ook wel een soort idee... heerste er voor corona dat de mens... Uh, alles in de hand had. Maakbaar, ja, ja. de maakbare samenleving. En absoluut. dat dat uh, nu toch echt anders blijkt te zijn dan, uh, ja. dan we dachten. Ja. ja, en ik denk dat in die
2: zin is het... Uh... Ja, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen zich dat weer realiseren. Dat, dat de natuur altijd krachtiger is dan, dan wij. Alles is niet zo maakbaar. En ik denk mensen die in delen van de wereld wonen... waar ofwel natuurrampen zitten of nou ja, veel oorlogen woeden... Die weten dat natuurlijk, hè, dat de wereld niet zo maakbaar is. Maar wij in het toch relatieve zeven tegenwoordig uh, westen van, uh, van de wereld. Ja, denken toch dat we het naar onze hand kunnen zetten. En dat blijkt toch één uh, ja, zo'n virus. Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat hij de hele wereld heeft platgelegd. Ik, ik vind dat nog steeds uh, ja, bijna fascinerend. Hè? Ik bedoel, het is, het is heel erg, maar ook bijna onbegrijpelijk. Onvoorstelbaar dat zo'n virus echt iedereen raakt. Ja, arme, rijk en... Ja, en, maar ja, ook tegelijkertijd, hè, dat bijna de hele wereld gewoon tot stilstand komt. Ik denk niet, nou, dat hoop ik in ieder geval, dat wij dat ooit in ons leven weer meemaken. Dat dat kan gebeuren.
0: Maar had je wel door, wat je zegt, stilstand, dat dat ook wel een moment is waardoor je uh, heel erg... Um gaat nadenken over jezelf en over je leven. Is, uh, heeft het je ook iets positiefs gebracht? Of zie jij de coronacrisis alleen maar als iets slechts?
2: Oh nee, ik zie dat helemaal niet als iets slechts. Uh, kijk, ik vond het saai. Dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Maar ik vond het ook wel... Nou, ik, ik waardeerde ook wel dat, er, dat, dat je wat meer rust in je leven kreeg. Maar ik, ik vond ook wel dat wij wel in een hele jachtige wereld met elkaar leven. En dat doen we voor een deel gewoon zelf. Hè. Niemand vertelt ons dat we continu iets moeten... ergens naartoe moeten, met elkaar bezig moeten zijn. Um, en ik vond het eigenlijk helemaal niet erg... dat ik een tijdje gewoon elk weekend... gewoon lekker rustig kon doen waar ik zelf zin in had.
1: Ik denk niet dat iemand je dat expliciet vertelt... maar impliciet wel een beetje, toch? Hoe bedoel gewoon je? van mensen om je heen die dan heel veel dingen doen... dat je dan ook het gevoel hebt dat je dat zelf moet doen...
2: Nee, dat, dat heb ik niet zozeer. Maar eh, ik, ik, vind, ik vond wel dat we in een hele. Ja, echt in een soort jachtige maatschappij. Hè? Een, een soort, het draait maar door en het, het stopt nooit. Het is bijna zo 24-7 gaan we door. Eh, en, en dat is ook omdat we. Ja, het is niet zo dat ik gekke dingen deed met uitgaan, maar ook in je werk. Weet je, het, het, het hield gewoon nooit op. En dat was nu ook wel heel druk, maar uh, toch anders. Dus je had ook gewoon wel die momenten van rust. En zeker in dat begin, hè, toen alles nou ja, gewoon echt dat stilstand kwam, had ik gewoon weekenden nou ja, echt voor mezelf. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig. Dus ik ben heel veel gaan wandelen, en, uh, nou, veel meer gaan lezen. En ik merk nu al, en nu de boel weer wat meer open gaat, dat, dat het ook alweer direct. direct, nou, al mijn avonden zitten bijna weer vol.
0: Is het ook iets wat je misschien eng vindt als alles weer zo zou zijn zoals het voor corona was qua drukte?
2: Ja, ik hoop wel dat we met z'n allen hier toch ook wat van geleerd hebben. Wat ik ook mooi vond is, uh, nou dat we hebben we ook geleerd dat je voor heel veel in mijn werk bijvoorbeeld vergaderingen niet een hele dag in een trein hoeft te zitten voor één uurtje vergaderen in Den Haag. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Dus dat wij dingen ook echt anders kunnen doen. En daarvoor was het bijna onmogelijk hè. Dat, ik denk niet, als je had voorgesteld van mag ik er online bij... dat iedereen had gedacht, nou, wat, wat voor gek zeg je nou? En nu gaan we dat straks heel normaal vinden. En ik denk, ja, daar zit wel winst in. Wat ik wel een beetje teleurstellend vind is... ik had echt gehoopt dat we met z'n allen ook... Nou, meer naar zouden denken over duurzaamheid, over het klimaat. En dat we misschien ook niet zoveel meer zouden moeten vliegen met elkaar. Dat je niet meer voor, weet ik veel, 80 euro... even een weekendje ergens naartoe gaat... En die gekte zie ik helemaal weer terugkomen. Dat vind ik toch wel heel erg jammer. Ja,
1: dat ik... gesprek was er in het begin van de pandemie wel, geloof ik. Maar is nu inderdaad helemaal weg. Ja, nu, ja en dat...
0: nu alles langzaam weer open gaat, pakt iedereen zijn kans en meteen het vliegtuig in. Ja, en dan denk ik,
2: ja, weet je, uh, dat, dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Ik, ik, ik vind reizen ook wel leuk, maar ik, ja, ik zou het ook prima vinden als ik één keer per twee jaar uh, ergens
0: naartoe zou kunnen, weet je, dat... Ja, dat die veelheid eigenlijk, ja, dat, dat, toch wel gewoon wat minder. Ja, en, en dat
2: je dan ook misschien wat meer kwalitatief wat beters doet. Hè? Dat, dat vind ik ook met uit eten. Het valt mij op dat sommige mensen nou, tegenwoordig bijna alles buiten de deur doen. Hè? Van, van hun ontbijt, al hun koffies tot de lunch tot hun diner. Terwijl ik het fijner vind om nou, minder vaak uit eten te gaan... maar dan echt wel naar een heel goed restaurant. Iets wat ik gewoon zelf thuis niet kan maken. Mm -hmm. Uh, en, en zodat ik er echt van geniet. Hè? Dat ik echt denk, wauw, dit is bijzonder. In plaats van, nou, dit is dus gewoon, ik doe alles buiten de deur. Maar.
0: Nou, over eten gesproken. Eigenlijk had je net <laughs> uh, twee koks in huis. Ah ja, en die ken ik. Wat uh, een luxe. We, we hebben spaghetti uh, gemaakt. Uh, als je zelf spaghetti maakt, hoe maak je dat meestal? Met andere dingen dan uh, wat we net hebben gegeten?
1: Ja, we hadden net met paprika... Uh, roomsaus. Ja,
0: paprika roomsaus, zelfgemaakte pesto van Peterselie En broccoli.
2: En cherry tomaatjes. Ja. Nou, ik, ik kook heel erg graag. Ik heb ook best veel kookboeken. Ik, uh, en ook nog kooktijdschriften. Dus ik probeer altijd wat nieuws. Dus ik heb niet uh, dat ik zeg, nou, dat is dan mijn favoriete recept. Dat kook ik dan altijd. Dus ik vind het juist heel erg leuk om uh, um een beetje te experimenteren. En ik denk dat daar zit misschien ook een beetje de wetenschapper in mij. Uh, als, als, ja, ik ben opgegroeid in mijn wetenschappelijk leven in een laboratorium waar je, waar je proefjes doet. En koken is natuurlijk ook een beetje een proefje doen. En ik vind het ook leuk om uh, ook een beetje te improviseren. En als ik een ingrediënt niet heb, dan ga ik gewoon wat anders doen. En uh, soms kijk ik gewoon in de koelkast en denk ik, wat heb ik, hoe ga ik daar eens even wat van maken... Uh, maar ik vind het ook heel leuk om, uh, om een kookboek te pakken en daar een recept uit, uh, uit te proberen. Ja. En als ik gasten krijg, dan maak ik altijd iets wat ik niet eerder heb gemaakt. Dus altijd een experiment. Dat is wel spannend. Ja, en, en dan zeg ik altijd, nou ja, weet je, als het niet lukt, dan bestellen we een pizza. Oh, ja. Dat is nooit gebeurd.
0: Oh, het gaat altijd goed, dus uh, je bent wel een goede kok.
2: Ja, ik, ik, ik kan wel goed koken, ja. ja. Ik vind koken ook gewoon leuk, het is, ik vind het ook ontspannend. Ik vind het leuk om op zaterdag bijvoorbeeld even naar de markt te gaan en uh, allemaal verse producten te kopen. Dat vind ik ook echt een luxe dat ik dan thuis kom met al dat verse groente, vers fruit, uh, goede vis. Ik denk, wauw, weet je, dat kan ik dus gewoon allemaal zo hier om de hoek kopen. Ja,
0: ik kan daar heel erg van genieten. Ja, en je zei net uh, dat je dat onderzoekende hebt en dat dat ook in je koken terugkomt. Heb je dat eigenlijk al van jongs af aan, als kind al, dat je graag dingen wilde weten?
2: Ja, ik had wel een soort nieuwsgierigheid inderdaad, eh, van, van hoe zit dat dan in elkaar. Maar ik, ik vond ook andere dingen leuk, hoor. Dus eh, ik denk als ik mijn leven over zou doen, dan zou ik ook zomaar eh, architect of iets, zoiets kunnen worden. Of eh, iets in de, in de kunstrichting. Dus ik, ik vind wel heel veel dingen leuk.
0: Heel brede interesse.
2: In de tekenkunst dan ook, of... Uh, nou, ik heb vroeger ook wel getekend, ik heb ook geboetseerd, maar ik, ik zou ook dingen, iets als kunstgeschiedenis of, of meer gerelateerd aan een museum. Ik, heb, ik verzamel ook veel kunst, nou, veel, maar ik verzamel kunst. Ik heb ook veel kunstboeken, ik vind dat ook
0: gewoon fascinerend. En is dat dan voornamelijk beeldende kunst?
2: Ja, en, en redelijk uh, figuratief ook. Nou ja, dat zie je ook wel aan de, aan de beelden en wat er aan de muren
0: hangt. Maar uiteindelijk is het uh, geen architectuur geworden. Nee. En hoe heb je die keuze gemaakt? Um, nou, die, die is om, ja, ik heb
2: toch een wat andere loopbaan dan de meeste mensen die op de universiteit uh, terechtkomen. Ik ben uh, ooit begonnen op de MAVO. En uh, toen wilde ik uh, naar de analistenschool en naar het MBO. En toen ik mij daar inschreef, ik had best hele hoge cijfers op de MAVO voor alle exacte vakken... Toen zei een docent al oh ja, maar met jouw cijfers kan je ook wel naar het HBO. Dus toen ben ik direct doorgegaan naar het HBO. Het gebeurt niet vaak, geloof ik. Nee. En, um, en ja, toen kwam ik er ook achter dat, dat ik dat ook heel. Ja, dat onderzoeken hè, dingen en dingen en proefjes doen, experimenteren, vond ik leuk. Maar ik wilde ook echt snappen hoe, hoe ontstaan ziektes nou eigenlijk. En ik merkte dat als ik analist zou worden, dat, ja, dat ik een beetje vast zou lopen dat ik. Ja, die nieuwsgierigheid niet helemaal, uh, dat ik dit niet die ruimte zou krijgen. En toen dacht ik, nou, dan wil ik eigenlijk dokter worden. Want dan, ja, weet je, ben ik ook met ziektes bezig en met patiënten. Nou, in die tijd moest je nog loten voor de geneeskundestudie. En toen ben ik uitgeloot. En, uh, en dit was dan na hbo? Ja. ja. Uh, en toen ben ik biologie gaan studeren. Het jaar daarna ben ik weer uitgeloot. Uh, en naarmate ik vorderde in mijn biologiestudie... kwam ik erachter dat dat eigenlijk veel beter bij mij past. Omdat ik niet zozeer die patiënt wilde behandelen direct. Maar ik wilde meer snappen ja, hoe ontstaan ziektes nou. Hè? Hoe kan een dat beetje nou? andersom. Ja. Hoe kan je een ziekte verwijderen? Ja, maar hoe kan het nou kan dat het? iemand ziek ja. wordt? Hè? Wat, wat zit er nou achter? Echt, echt in detail. En ik ben uiteindelijk ook de genetica ingegaan. Dus echt op DNA-niveau. Wat gaat er nou mis? Waardoor mensen uiteindelijk... Zelfs soms heel erg laat in hun leven, ziek worden voor een foutje waar ze mee geboren worden. Dus dat vond ik echt fascinerend. Dus ja, daar heb ik uiteindelijk mijn carrière op gebouwd.
1: Aileen is een soort schoolvoorbeeld van de American Dream. Absoluut. En ze groeit op als een soort uh, plattelandsmeisje in een blokhut en ontwikkelde zich tot een soort Amerikaanse prinses. Of eigenlijk tot de Amerikaanse prinses. Geloof jij ook in zo'n American Dream dan?
2: Nou, wat je nu leest, als je over de Verenigde Staten leest, is dat, dat dit in het verleden dus echt wel kon. Hè? Dat je echt helemaal op kon werken en dat dat tegenwoordig toch echt moeilijker is. Uh, dus ik denk echt wel dat er voorbeelden zijn, dat, dat mensen ja, weet je, van, van een dubbeltje wordt je nooit een kwartje, maar dat kon daar dus echt wel. Ja, het is echt fascinerend, hè, als je ziet dat zij een van de rijk, nou, de rijkste vrouw van New York City uh, werd... En, en uiteindelijk ook echt een, een goede zakenvrouw. Terwijl ze er nooit uh, gestudeerd heeft verder. Dus, nee. uh, dus ja. het is allemaal... Ja, ze heeft het haarzelf aangeleerd. En, en heeft blijkbaar ook altijd wel ja, mensen om haar heen gehad... die haar daarin konden ja, helpen, waar ze van geleerd heeft. Ja, ik, ik vind dat wel fascinerend. En, en ook, zij had ook echt lef, hè. Want op, ja, ze, ze is ook inderdaad door de beurskracht is alles kwijtgeraakt op dat moment... En dan ja, gaat ze toch weer beginnen. Uh, ja, ik, ik vind het echt prachtig. Ik denk ja, het is echt wel een powervrouw zoals je dat. Uh, ja. En ook ja, dat ze dan huizen koopt in Parijs. En uh, uh, in, in die tijd ook in haar eentje naar Europa reis. Nou, met de boot natuurlijk, toen had je nog, nog niet dat je kon vliegen. Ja, ze deed dat allemaal, toch maar.
0: Ja, dat is een hele inspirerende ja. vrouw. Ik denk ook dat dat uh, is wat kunst en literatuur uh, zo mooi maakt dat het de lezer of de luisteraar, de kijker, wat het maar is, zo kan inspireren. Ja. Tot slot uh, vraag ik me eigenlijk nog af of uh, jouw waardering voor kunst en literatuur tijdens de coronapandemie ook is veranderd, of je het meer bent gaan waarderen.
2: Nou, meer waarderen weet ik niet. Ik heb het wel enorm gemist. Dus ik, ik vind het zelf altijd heel fijn om naar uh, musea te gaan, naar, naar kunstmarkten ook, naar hè, de, de Thefaf bijvoorbeeld, of die uh, Amsterdam Art Fair. Heeft u ook een favoriet museum? Oh, ik, nee, ik, ik vind uh, heel veel musea leuk, en het hangt natuurlijk ook een beetje van de tentoonstelling af. Ja, ik, ik vind het altijd fantastisch om naar... Ik ga ook in het buitenland altijd naar musea. Ik, ik vind het ook altijd heel rustgevend. Uh, en ik, ik word er ook altijd door geïnspireerd. Ik uh, denk, wauw, wat een creativiteit. Dus ik hou ook wel van moderne kunst. Um, en, en soms snap ik het helemaal niet. Uh, en dat vind ik ook boeiend. En dan denk ik, ja, wat heeft zo'n kunstenaar hier nou mee bedoeld? Ja, ik, ik, ja, ik vind het altijd echt mooi. En, en dat heb ik enorm gemist. En ik hou ook erg van theater... Dus dat hele culturele, dat viel natuurlijk ontzettend weg.
0: Ja, dus echt naar plekken toegaan waar ja. kunst en toon wordt gesteld. Ja, dus
2: Noorderzon hier in Groningen vind ik ook echt ja, fantastisch. Ook omdat dat, ja, dat experimentele zit erin. Hè. En, en ik word bijna altijd positief verrast. Ik denk dat je er ook gewoon open voor moet staan. Hè. Dat, je, dat je echt denkt, ja, weet je, dit is gewoon leuk en... Uh, Soms denk ik wel eens van, oh dit vind ik echt moeilijk, ik snap het niet zo goed, maar dan nog kom ik altijd met een positief gevoel uit. Dus uh, ja, dat heb, ik, dat heb ik echt gemist in die coronapandemie. Dus ik wil wel meer gaan lezen en dan ja, met een goed boek, dan ja, daar ga je ook een voorstelling van maken. Dus daarom vind ik dit soort boeken ook, ook mooi, die, die toch wel uh, non-fictie zijn, maar waar je zelf al een soort voorstelling van kan maken. Maar het bezoeken van uh, nou ja, schouwburgen, theaters, uh, musea heb ik, heb ik enorm gemist. Dus in die zin um, besef je dan weer, ja, hoe, hoe in ieder geval ik, hoe belangrijk dat in mijn leven is.
0: Ja, ja je beseft dat uh, wanneer het er niet meer is. Ja, ja anders
2: neem je dat voor granted. Hè. Dat is, ja, weet je waar je ook komt, kan je, ja, ik, ik heb mijn hele leven ook een museumjaarkaart. Dus dus je loopt gewoon even naar binnen. En als dat niet leuk is, nou, dan loop je weer naar buiten. Ja. Maar uh, nou ja, we hebben in
0: Nederland natuurlijk prachtige musea. Echt fantastisch. Nou, laten we hopen dat de museumjaarkaart snel weer in gebruik uh, kan worden genomen. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. En jullie ook bedankt voor uh, het lekkere koken.
2: Graag, ja. <laughs> Lekker. Wat een verwenderij was dat. Bedankt
1: voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Potschaft. Wil je meer afleveringen beluisteren?
0: Volg ons dan op Spotify of Soundcloud. Heb je een vraag of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar watdepotschaft.gmail.com. Tot de volgende keer! Wat schaft pot?
1: Wat schaft de Wat de Wat Wat